0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Muy de Nicho, el espacio para hablar, comentar, difundir las tendencias del mundo podcastero, del audio digital, pláticas de esto que nos apasiona, ¿no? Y esto por lo que vivimos, esto que llevamos en la sangre, que es toda la esfera del podcasting. Te habla Rafael Echado y, como siempre, un gusto compartir con un colega que tiene también esa, en su ADN, también tiene el amor podcastero. Aquí desde el otro lado, de bueno, tenemos unos kilómetros de distancia, pero aquí no se nota. Y vos que estás escuchando este podcast, lo bueno es que no se siente, ¿no? Aquí estamos hablando de Mike Mora desde México. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo ha estado estos últimos, estas últimas semanas?
1: ¿Qué tal, mi Rafa? Pues eh, como siempre, muy contento de, de, de poder hablar de esto que a ambos nos, nos apasiona un montón. Y que bueno, o sea, ahora sí que compartir con, con nuestra con nuestra audiencia, eh, con, nuestra, con la comunidad, eh, que también les encanta el podcast, que les encanta también dejarnos sus opiniones a través de, de Twitter y, y, y formar todos eh, parte de la conversación que somos eh, muy, muy, muy específica y muy de nicho, como, como nuestro, nombre, nuestro nombre lo dice. Así es,
0: Mike. Y bueno, eh, han habido sus noticias interesantes. Vos no, te vas a poner bien estadístico para este episodio, ¿verdad? Eh, Coméntame primero, más o menos, cuál es el tema, cuál es el, el objetivo, además del de el análisis que traes de, de tu tópico que vamos a hablar hoy.
1: Sí, bueno, yo te voy a, a contar acerca de nuestro buen amigo. <ríe> eh, bueno, próximamente andará también por acá seguramente escuchando nuestro podcast. El buen amigo Tom Webster eh, Él es, el, ahora sí que él, 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 él Trabaja en Edison Research Es de los principales de, que, que trabajan en, en, en este En este gran ente Que se encarga de hacer mediciones Y tal y como tú lo, lo mencionabas eh, Sacar estadísticas Y Ahora sí que me, me metí a, a, a darle una, una leída. a Mi, mi plan, les, les seré muy sincero a, a todos aquí y a ti también. Mi plan era irme directamente al reporte, al reporte, eh, al reporte que, que, que mostraron en el Infinite Dial eh, 2022, que además de Edison Research también participan Wandery y una empresa llamada ART19 o ART19 pero no no, no no tuve oportunidad de, de, de meterme directamente, entonces me fui a, lo, a las interpretaciones que Tom nos dejó, que son bastante interesantes y que, bueno, ya, ya nos darán ahorita para, para platicar eh, un poquito más, más tendido y con algunos números, como bien dices, porque, ojo aquí, la, lo importante de, este, de, de las, una de las conclusiones principales es el hecho de que ya el podcast no está creciendo más. Entonces estamos, pare, al parecer, llegando a un punto... <risa> De, en donde nos estancamos, ya eh, dejó de la burbuja, de, dejó de crecer, aparentemente, digo, ahorita entraremos un poquito <risa> más en detalle, pero eh, eh, precisamente con datos y con números, con, las, con sus interpretaciones, estaremos practicando mucho más a fondo. Y bueno, del otro lado, eh, sé que tú vas a estar los practicando acerca de algo, de... Creo que así como cuando el Harlem Shake de repente... Dice, dicen que está feo hablar de los muertos. Es feo hablar de los muertos y creo que tú quieres hablar algo así como de traer a traer a la luz el Gamnan Style o, o el Harlem Shake. Cuéntanos de, de, de qué baile, del audio que te fuiste a echarte un chapuzón a, a revisar a ver si seguía vivo.
0: De hecho, me recordás a un... Creo que era una categoría en TV latino cuando era bueno en TV y que hablaban de los chiripazos. Chiripazos, ¿no? Aquel exit, okay. el One Hit Wonder algo así parece sí, bueno. que es la, la aplicación Clubhouse que me dio la tarea de decir, bueno, ¿y qué pasó con Clubhouse? De hecho no encontré tantos artículos, aquí recopilo algunos, sí me estuve metiendo en su último Twitter para ver, o sea, como su, qué, qué están divulgando, con qué lo están vendiendo y bueno, ahí les voy a estar platicando un poquito al respecto, además de que tengamos nuestra opinión que creo que es similar en cuanto a que es un, bueno, alguien que... No sé, se está extinguiendo, no desgraciadamente. Bueno, no sé si desgraciadamente, porque... Bueno, sí, eh, hubo alguien que sí se aprovechó de lo que ellos hicieron, que es Twitter, pero bueno, ya vamos a entrar más a detalle más adelante cuando exponga el tema.
1: Pues así es, mi Rafa. Eh, según el último reporte y las interpretaciones de, de Tom Webster, de Edison Research, el podcast ha dejado de crecer. Y, y por supuesto, digo, esto es algo que muy seguramente vayamos a poner nosotros, hayamos puesto como clickbait para venir a, a hablar acá y, y decir cómo que, cómo que dejó de crecer, etcétera, etcétera, eh, pero la realidad es que es, es, una, es una postura interesante y es algo que precisamente, como lo decía al inicio, con, con datos, es, es bueno eh, sacar interpretaciones. Ahora, de nuevo, e insisto, porque mencionaba yo el hecho de que yo quería... Revisar las estadísticas o el reporte por mi propia cuenta, pues porque evidentemente quería evitar sesgarme con lo que alguien más dijera, ¿no? Y de ahí llevar la conversación. Es mejor cuando uno puede revisar la data y al final de cuentas lo, con los datos la, las personas pueden contar una historia precisamente como, como esta, la, de, la del podcast, está dejando de crecer. Pero bueno, eh, ya, ya, habrá ya habrá un tiempo para dar una buena revisada a profundidad, porque con los datos que precisamente en los que resaltó a través de su artículo, que tiene su perfil en Medium, eh, pues me pareció interesante traerlos a la conversación y poderlos desarrollar aquí en conjunto y ver que, cuáles son las opiniones, eh, cuáles son las, nuestras opiniones al respecto, ¿no? Y bueno, eh, Tom comienza a, hablándonos un poquito acerca de, de, de la vuelta a la nueva rutina, ¿no? Eh, y esto, ¿qué quiere decir? No sé si tú te recuerdas, Rafa, pero cuando... Cuando nos encerramos, la mayoría de las personas que hacíamos podcast eh, nos dimos cuenta de cómo nuestras estadísticas pues empezaron a decrecer, ¿no? Y nos empezamos a preocupar porque dijimos, oye, pues es que ya no hay traslados hacia el trabajo, ya no hay más uh -huh. escucha de podcast de, de 30 a 45 minutos, digo, dependiendo de dónde, de dónde, nos, de dónde nos escuchan, eh, pero pues regularmente, digo, al menos aquí, yo en Monterrey, es, los traslados es lo que duran y es lo que más o menos. Eh, me ponía de escuchar de un podcast y curiosamente todos empezamos a tener así como que ¡ah caray, ¿qué va a suceder? pero con el tiempo <ríe> y precisamente en estos reportes nos dimos cuenta fue justo en estos dos años en el 2020 y en el 2021 en donde el podcast, ¿no? se lanzó a la punta y, y creció y bueno, como lo decía a forma de broma al principio, eh, inició esto que algunos, yo no pero algunos dicen la burbuja del podcast, ¿no? Entonces, eh, es, esto empezó a, a subir y subir, pero ahora con la vuelta a la normalidad, pues, ¿qué ocurre, no? Que ahora los cambios, lo, eh, hay cambios en los hábitos de consumo nuevamente en todas las personas y esto se vio reflejado, como bien lo, lo, lo comentaba al inicio, en el tiempo de consumo, en, las, en los episodios que se consumen, entre otras cosas, ¿no? Eh, y lo, lo otro que, que, ahorita digo, ya te hablaré un poquito más con números acerca de, para profundizar, pero, pero antes, a, a otra de las cosas que, que, que menciona y que también a, hablaban en el tema estadístico es la familiarización con el podcast, y, y aquí me gustaría preguntarte, Rafa, o sea, de, en comparación de hoy a hace dos años o hace tres, no recuerdo hace cuánto lanzaste tu podcast, pero ¿cuántas personas de las que en aquel entonces tú les decías eh, mi podcast, ¿cuántas de esas personas hoy día te entienden sin problema a comparación eh, del cuan, de en aquel entonces?
0: Ah, no, bueno, sí, ha sido un cambio abismal. Yo empecé en 2015 y la verdad Uy. que, que no, aquí era prácticamente... No sé, una palabra que nunca habían escuchado. O sea, así literal, pues una palabra que nunca habían escuchado. Eh, yo mismo, pues, porque fue gracias a un amigo que me, me invitó a esto del podcast y por él fue que comencé con el proyecto. Pero definitivamente que ahora, o es porque ya burdo haciendo historias o lo que sea, hablando de podcast o publicando cosas de podcast, entonces ya saben que hablo de eso. No, pero realmente ya... Eh, digamos, desde el mundo del entretenimiento más general, ¿no? De músicos, eh, artistas del género urbano o demás, ¿no? Me refiero a música más popular. Ya puedes encontrarte un artículo en, qué sé yo, en Sopitas, que creo que es mexicana, ¿no? Esa página, no sé. <risa> este, pero bueno, hablando de ese tipo de, 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 de sitios web, encontrarás una nota en que tal artista dijo X declaración en un podcast. Entonces ya la palabra ya se familiariza con las personas y aunque tal vez no hayan escuchado uno, sí saben que existe. Entonces sí, un cambio abismal.
1: Sí, y, y esa es una de las buenas noticias, ¿no? Hoy día ya muchas personas saben lo que es un podcast, no todas, ¿no? A mí, yo a veces no estoy de acuerdo cuando dicen todo el mundo sabe lo que es un podcast, uh -huh. no todo el mundo. Todavía hay muchísima audiencia que ni siquiera han podido escuchar un podcast, ¿no? Sí. Y, y por otro lado yo me, yo me ponía a pensar también que Ojo cuando decimos que ya todo el mundo sabe, sabe que es un podcast, porque si yo te digo ahorita, Rafa, video podcast, te, y te pregunto ¿eso es podcast o no es podcast? <risa> ¿qué, ¿qué me dirías? ¿no? De, o sea, entonces ahí ya entraríamos en un debate, ¿no? De hecho, de, te lo propongo de, para definir Te lo propongo que lo hagamos en un Spaces, ese tema estaría bueno, <risa> vale, vale sí. me, 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 parece, me parece muy bueno y de, y de hecho sería bueno hacerlo, si hoy bueno, ahorita estamos grabando en viernes, pero el, este miércoles que, que sigue, después de que se publica nuestro episodio ya tener nuestro tema, estaría genial, <risa> y ahorita espero que al final lo retomemos, okay. pero el, el punto aquí es que en la parte de, de, de qué es un podcast, o sea, ahí bueno, eso es otra conversación, sin embargo ya hay un gran avance en el que la mayoría de las, de las personas empiezan a familiarizarse con el tema del audio y algunos ya saben lo del tema del RSS feed, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, en la familiarización digamos que vamos de ganes, sí, ¿cierto? Sí. Eh, ahora eh, dentro de, lo, de los hábitos de consumo, una de las cosas que, que se, se vieron reflejadas es que poco a poco, el consumo de podcast en, en, en computadora ha ido decreciendo en estos en estos últimos, en este último año, ¿no? Y mientras que en el smartphone ha ido incrementando, ¿no? Y ahí eh, claramente nos muestra, de hecho, les adelanto que en el Twitter estaremos compartiendo eh, imágenes de, de esas estadísticas para que ahí lo puedan ver, arroba muy de nicho. Y pueden ustedes, ahora sí, que como les decía al inicio sacar sus propias interpretaciones. Entonces, ahí una de las, de los, de las características fue esa, ¿no? Eh, incrementa el uso de, de la escucha de podcast en smartphones, decrece, es de nuevo, insisto, este último año, en la computadora. Y también eh, incrementa el, perdón, o sea, eh, va decreciendo poco a poco, aunque todavía es superior. O sea, la mayoría de las personas que, encuestadas eh, contestaron que escuchan podcast en casa. Eh, la realidad es que poco a poco ha ido decreciendo esta, este número, mientras que en los coches ha ido, el, el, perdón, el consumo de podcast en coches ha ido eh, creciendo, ¿no? O sea, uh -huh. poco a poco ha ido incrementándose de nuevo. Y eso es, es muy interesante. De hecho, eh, les comparto aquí que yo algo, eh, una de las cosas que hago ahora desde hace en enero del año pasado, empecé a hacer un poquito de, de trading y, y es interesante ver cómo esto de las gráficas eh, empiezan a verse cómo iba eh, en su vida. Poco sí. a poco, no? Imagínense como una especie de montaña rusa que va subiendo el podcast desde el 2012 hasta el 2000 20 venía en eh, 2021, 20, venías para arriba, para arriba, para arriba, pero justo en el 2022, y eso ya, ya lo mencionaré ahorita. Fue em, em, empieza aparentemente una, una bajada. No es trepitosa ni nada por el estilo, pero evidentemente va para abajo. no Y bueno, ahora sí que quiero contarte ahora sí, entrando un poquito más en la parte de los eh, números. Ok, y eh, empezaré primero comentándote acerca de lo, lo que fue eh, eh, en la, las escuchas mensuales. Pero, a ver, también dame, dame un segundo, porque ay, se, me, se me estaba perdiendo ya mi, mi, mi acordeón. En, en la parte de la de, de la escucha eh, mensuales por edad, no pudimos, bueno, en la gráfica nos, nos va mostrando que en, en la edad de los, de los 12 a los 34 años, las personas de 12 a 34 años, eh, fueron, en el 2019 había un 42%. En el 2020 había un 49%, incrementó. En el 2021 hubo un 56% y finalmente en el 2022 se bajó de 56 a 50%, ¿no? Okay. Entonces ahí empezamos a ver ya este, este fenómeno de donde empieza a reducirse, ¿ok? Esto ocurrió con las edades de 12 a 34 años, así como en la edad de 55 años para arriba. Curiosamente, donde no ocurrió fue con la edad millennial en donde los, las personas de 35 a 54 años, ellos sí tuvieron un incremento del 39% en el 2021 al 43%. Y ligero, pero, pero evidentemente se vio, se vio ahí una, una subida, ¿no? Lo, lo otro que también, eh, que también sucedió fue en, en la parte de esta diversidad, ¿no? Eh, sabemos que la mayoría de los, de las, de los podcasts, sobre todo a, a los in, en, en los inicios, pues al igual que ocurre con, este, con nuestro programa, los hosts eran hombres, ¿no? O son hombres. Pero eso, eso se vio, eh, ha, ha ido cambiando desde, desde el 2012 hasta la fecha, en donde estamos hablando que había un 55% de hombres en, en, escuchando podcast y un 45% de mujeres y hoy día hay un 53% de hombres a, eh, a, con un, de, o sea, decreció un 2%, hay un 46% de mujeres incrementó un 1% y hay un 1% de personas que se consideran no binarias, ¿no? Entonces, ahí también empieza a, 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 a dividirse el pastel, ¿no? Ahora sí que a, a, a recorrerse un poquito incrementando eh, las mujeres. También eh, en la etnia eh, de, o la raza de, de las personas tenemos que en el 2012 había una predominante 68% por parte de los hombres, ¿no? En el 2017 había un 66% de hombres, bueno, de hombres blancos, perdón y en el 2022 había un 59% de hombres blancos, o sea, fue, fue decreciendo de 68% a 66% a 59%, mientras que los afroamericanos y los hispanos fueron ganando poco a poco mayor terreno, de hecho eh, los, los que más terreno ganaron fueron precisamente los nosotros, los de habla hispana, y hay que recordar que bueno, este estudio es en Estados Unidos, no. Entonces, tampoco podemos hablar que sea a nivel mundial, sin embargo pues hay que reconocer que, que, que lo que se hace allá pues impacta de manera directa en lo que ocurre en, en nuestros respectivos países. ¿Ok? Y, y aquí quiero aprovechar, Rafa, para, para preguntarle a nuestra audiencia. A mí me gustaría saber, y si pudieran decirnos en, en Twitter, de dónde nos están escuchando. ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, eh, nuestros amigos de, de, de VideoQuest Podcast eh, son de, de Guadalajara, México. ¿no? Si, si, espero no equivocarme, estoy casi, pero estoy casi seguro de que por ahí leí que, que eran de Guadalajara. Pero los demás, ¿de dónde son? Porque eso también nos ayuda a entender quiénes. ¿De dónde somos los que estamos escuchando esta... O estamos interesados en esta información tan tan específica creo y que, tan a, de a, nicho, ¿no? Sí, y aprovechar para los para las personas que nos escuchan de Bolivia, ¿no? Habíamos visto esa estadística, Claro. Si no me equivoco. <risa> Así que fue pues, por claro, lo menos... Claro, claro, tan... sí, a nuestros, amigos de, a nuestros amigos de Bolivia, que nos, nos ponen ahí en los charts de, de, de Chartable, nos dicen de que en Chartable, oigan, su, subieron en, en, en Podcast Tech, este, que <risa> habla de, de news, o sea, de noticias de Tech, este allá en bolivia eh, pues un, un saludo para todos para todos ellos pero bueno ya ya para para ir cerrando con esta parte de los números y no, no extenderme tanto eh, algo que también eh, se veía reflejado era la parte de, 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 de la escucha por de, de, semanal no y, y en la parte de, de, de como lo decía al principio al inicio de lo que les te contaba era la escucha mensual de podcast ¿no? y ahí fue donde te mencionaba cómo fue incrementando y decreciendo eh, estos, estos rangos de edad y esto, bueno, este porcentaje de personas que, que escuchaban eh, podcast de manera mensual. Y eh, cuando, cuando preguntaron por su consumo de podcast de manera semanal, pues se, prácticamente los, los resultados se vieron, refleja, reflejaban lo mismo que hacían de manera mensual. no eh, so, Pero lo que sí llama la atención es, eh, dentro de esta, de esta encuesta es que les, pre les preguntan también cuántos episodios escuchan a la semana, ¿no? Y bueno, eh, yo, yo aquí me gustaría preguntarte a ti, mi buen Rafa, eh, ¿tú cuántos podcasts, bueno, perdón, cuántos episodios de podcast escuchas por semana? Mm, creo que está un poquito
0: más alto últimamente por, pues, por X o Y razón, porque yo escucho más podcast camino al trabajo. Pero a veces, tal vez muy temprano, a veces uno como que no termina de despertarse y demás. Entonces, como que no me gusta ir a respetar un podcast, de escucharlo, y solo tenerlo como sonido ambiente, ¿no? Pues si, si voy a escuchar algo es para prestarle atención, entonces a veces prefiero detenerlo. Pero bueno, respondiendo, diría que tres episodios quizás, semanales. Tres, por ahí, tres, cuatro. ¿Tres... Sí.
1: Entonces, te, déjame contarte que estás dentro del 62% de... Ahora sí que del de, de rango, ¿no? O sea, la, las personas de, de, de tu edad. No, perdón, tú, no es cierto. Tú estás en el rango de. Tienes 34 años, ¿verdad? Cumpliste 34. Exacto. Entonces no. Entonces estás en el 67%, ¿no? Y junto conmigo. Ah, lo, eh, justo en la vejez. Eh, res, respondieron. <risa> <risa> respondieron que, eh, que escuchan de, de uno a 5 episodios, ¿no? Pero fíjate aquí lo, lo, lo curioso es que dentro de esta edad, de los 12 a los 34 años, eh, hay un 18% que, me, que dijeron que escuchaban de, de 6 a 10 episodios y había un 15% que, que decían que escuchaban 11 o más episodios, ¿no? Entonces, ahí había un, una, una, hay un interesante número de, de población de, o más bien de, de cómo consumen el podcast y cuántos podcasts consumen. Habrá, habrá que ver que, que, de cuál es la duración de cada uno de esos episodios, ¿no? Sí, sí. Pero, pero, pero aún así es interesante. Sin embargo, eh, tal y como lo te lo mencionaba hace rato acerca de las personas que de 35 a 54 años, eh, ahí, en ese rango de edad de 35 a 54, hay un 25% de personas que escuchan 11 o más episodios de un programa. Y, y de nuevo, eh, volviendo a, a, al tema de las interpretaciones, ¿no? Aquí hay que, hay que tener presente que uno lee los datos y empieza a crear sus propias hipótesis y, y empieza a experimentar, ¿no? Pero a mí sí me llama la atención eh, que este, esta población de, de esta edad, de 35 a 44 años, lo digo como si estuvieran muy lejos, ¿no? yo solamente estoy a, a, a cuatro años de distancia, pero... Ahí hay, ahí hay algo muy interesante eh, respecto a, a cuan, cuan, cuánto podcast consumen y cómo se, no se vieron tan afectados en esto, lo, en esto que pareció ser un declive. O sea, si, si siguen relacionándose bien con el podcast, es muy probable que esto vaya a continuar así. Y el hecho de nosotros eh, como creadores tenerlo presente es fundamental para ahora sí que hablar, saludarles y continuar la conversación durante mucho más tiempo.
0: No, sí, la, eh, realmente te da un, siempre te da un panorama, ¿no? Saber estos números y la interpretación, claro, te puedes tomar para bien o para mal. <ríe> Al final, esto que estamos mencionando es por el, el hecho de que el podcast no está creciendo más, lo cual es, no sé, o sea, es, como decimos, es pues de libre interpretación. Más bien, pues, se puede tomar incluso como no es que, a ver, no es que deje de crecer, es que ya está en ese momento que está muy bien asentado y ya tienes ese espacio ese rango, digamos, de, de importancia, por lo cual ahora las estrategias pueden cambiar a cómo mantenerse, ¿no? Porque no es que va para abajo, es simplemente que el ritmo de crecimiento está más lento. Y, y claro, pues, está el tema de la pandemia que hizo que la gente cambiara, como decís, el, el hábito de consumo, y pues probablemente esta sea la transición de esa gente que se acostumbró a escuchar desde la computadora y está, de alguna manera, retomando a escuchar en en ese trayecto, ya sea desde el, desde, un, desde el teléfono o desde el cardo. Pero, pero no lo miro como un dato tan, tan, tan negativo, pues el decir de que está creciendo menos o que ya llegó a su tope, no, porque más bien creo que está en ese, en ese lugar dulce en que ya sabes que tenés el, ya existe el mercado, que, que está el público y que te estás manteniendo, que hay estabilidad, no así lo, así lo, así lo resumo, siento que hay estabilidad en cuanto al a la proyección de la industria podcastera.
1: Claro, claro y, y obviamente nosotros porque estamos dentro y, y pues también pues, quizás eso nos hace verlo con, de una manera más optimista, yo yo personalmente también estoy estoy de ese lado ¿no? De, de Para mí no no me parece que se haya estancado, aun y cuando lo, algún, en la parte estadística sí parecía arrojar eso, pero yo me pongo a pensar, o sea si antes creíamos o sea si en el 2020 pensamos que ahora ya esto ya valió, esto se va a ir para abajo, ¿no? Menos gente va a escucharnos y ocurrió lo contrario. O sea, porque ¿por qué no nos atrevemos a especular de la misma manera hoy, hoy pero eh, en positivo, ¿no? O sea, en lo que, no, esto no va... Eh, o sea, hay un declive, sí, pero lo hubo también... O sea, eso lo resentimos cuando nos encerramos. Entonces, ¿quién dice que justo en el momento en el que se aplica la encuesta, ese declive no, no se lo están capturando Exacto. y dentro de un año... Por eso mencionaba lo del trading, ¿no? En el trading de repente va una acción para arriba y luego baja y luego vuelve a subir, ¿no? Claro. Entonces eso muy probablemente pueda ocurrir también estadísticamente hablando con, con este dato, y, pero ahora sí que solamente el tiempo le dará la razón al que la tenga.
0: Bueno, Mike, ahora voy a cambiar un poquito el tema para hablar entonces de este... Esta aplicación, no sé si la vamos a llamar chiripazo, ¿no? Porque todo indica que va por esa, por esa vía y es Clubhouse, que precisamente, que ahorita estabas hablando del tema de, del subidón que tuvo los podcasts en, la, en, me, en medio de la pandemia, en medio de la encerdona mundial, que por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí, que... Nicaragua como tal, no vivimos ese encierro, aquí pues, las cosas siguieron igual, <risa> entonces también por eso para mí siempre se me hace un tema muy externo, o sea, lo vi obviamente en todos los medios, en todo lo demás, la invasión de, del contenido de estar en la casa, pero bueno, aquí no se dio de esa forma, ¿no? Y sin embargo, pues creo yo que no tuvimos tantas desgracias, afortunadamente. En fin, eh, el tema de Clubhouse eh, es porque... Yo me quedé pensando, ¿no? Y te lo, te lo platiqué antes de que cuando estábamos ahí pensando qué temas vamos a traer el programa. Y te dije, mira, ¿y qué pasó con Clubhouse? ¿Todavía existe? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué están haciendo? ¿Se, se, ¿Se transformaron en galletas o qué? O sea, ¿qué, qué van a hacer? con esa su estrategia para, para continuar? Entonces, pues busqué algún artículo, me salió aquí unos datos que recojo de un artículo de Business Insider y... Y bueno, te voy a leer un poquito, ¿no? Primero hace como una especie de, de historia acerca, acerca de Clubhouse, y es que causó sensación a principios de 2021, aunque sabemos que está desde 2020. Y aunque sus usuarios disfrutaron de las salas de chat de audio, una gran parte del éxito de Clubhouse se debió a su exclusividad. Ese tema, eh, creo que incluso, me, me acuerdo cuando te estaba conociendo, Mike, que teníamos estas reuniones desde Discord, eh, hablábamos mm -hmm. del tema de... de de, de Clubhouse, de la exclusividad que no teníamos <ríe> sí, a ah, cierto, no lo teníamos porque no teníamos eh, dispositivo IOS y bueno aquí dice, no solo era necesario tener un iPhone para usar Clubhouse com la compatibilidad con Android llegó meses después sino que además se necesitaba una invitación de alguien que ya tuviera la aplicación o sea, creo que el término club aquí estaba bueno, en su apogeo no el, el nombre no era en vano durante un tiempo conseguir una invitación de Clubhouse era algo muy importante. Algunos usuarios incluso empezaron a vender sus invitaciones en eBay por hasta 100 dólares cada una. Pero ha pasado más de un año desde el debut de Clubhouse. Bueno, ya de hecho ya llegamos a los dos años y las cosas han cambiado para la aplicación de chat de audio. En julio de 2021, Clubhouse abandonó la fase de pruebas beta y se abrió al público. Cualquiera que se descargara la aplicación a partir de ese momento podía crear una cuenta inmediatamente, sin necesidad de invitación. Esto incluía a los usuarios de Android que ahora tenían su propia versión de la aplicación. Ahora voy a presentar algunas. Es pues muy corto la estadística sobre si sí funcionó no este cambio y es que bueno ya lo mencioné desde el lanzamiento de clubhouse en el 2020 la aplicación social de audio tuvo sus mejores meses de descargas globales a principios de 2021 consiguiendo su mayor número de instalaciones con 9.6 millones en febrero estamos hablando ya hace más de un año no febrero de 2021 pero las instalaciones en todo el mundo han caído por debajo de los 2 millones en los últimos meses en octubre, las instalaciones globales se desplomaron a 962 mil. Estamos hablando que no llegaron ni al millón en octubre de 2021. Esto según los últimos datos de Sensor, de sensor Tower. Entonces, ¿qué, ¿qué hay? ¿Qué ha pasado con Cloudhouse? ¿Qué ha hecho? Estamos hablando de. Ya terminamos el primer trimestre del año y ¿qué ha habido de nuevo? Entonces ahí me puse a, a tratar de escudriñar un poco. ¿Qué, qué nuevas.? Eh, qué nuevos elementos tienen, ¿no? nuevas funciones, y me, me puse a investigar también qué es lo que ellos están promoviendo nuevo. Entre los nuevos elementos encontré que, eh, bueno, para fomentar una interacción social más directa, eh, tienen una nueva barra de ondas, una Wave Bar, que está en la parte superior de, de la pantalla, pues, de la aplicación, la que muestra cuáles de tus conexiones están en línea en un momento dado para que puedas enviarle un saludo para hacerle saber que estás dispuesto a charlar cositas, detalles, como para fomentar la interacción que es tan importante, sobre todo en una aplicación de audio social. Eh, la barra de Onda se parece a un feed de Stories. Aquí estoy igual recopilando algo de lo que decía ese artículo. Con cada una de tus colecciones en línea. Aquí eh, está un comunicado, no, algo del blog de Clubhouse, que decía, ahora, puedes simplemente saludar a tus amigos e invitarlos a chatear. Waves ahora abrirá salas sociales en lugar de salas privadas para que los amigos de los hablantes puedan unirse a la conversación y los hablantes puedan hacer ping a sus amigos. También hay una nueva barra de ping en la parte superior de las salas sociales para que puedas hacer ping a tus amigos rápidamente. Eh, están ahí buscando la forma de, de, bueno, de mantener ¿no? a la gente en la aplicación, de, de invitar a que, que, que no se sienta tan, tan aburrida. Ahora son... el Ahora son el ping house, ¿no? <risa> PINHOUSE, sí. <risa> Otro elemento es que, eh, bueno, también tienes la opción de bloquear el chat si prefieres mantenerlo más privado. Y sobre ese tema, que esto sí es algo que salió en las últimas dos semanas, creo que a final de marzo, eh, ahora puedes tener más control sobre quién puede seguirte y ver lo que haces en Cloudhouse. También la aplicación ha añadido una función de perfil protegido que te permite mantener tu perfil privado, permitiéndole gestionar quién tiene acceso a ti y a tu actividad en la aplicación. Eso que estoy mencionando, Mike, creo que me dediqué un por lo menos, un, creo que una hora un par de horitas a tratar de buscar que había en Clubhouse. Y si te fijas, no estoy diciendo nada demasiado importante. Ahora, en el tema en cuanto a qué es lo último que están haciendo, me fijé que tienen como asociación con los TED Talks, las charlas TED, lo cual no está mal. Creo que ese tipo de, eh, de estrategia, ese tipo de organizaciones sí luce para lo que ellos son, que es una... una audio social en vivo, creo que aplica bastante bien, también que con esta cantante, creo si no me equivoco de country de Estados Unidos, que es Dolly Parton, una, una mujer ya bastante, bastante mayor, pero que es la edad que tiene, bueno tiene unas charlas exclusivas ahí desde Clubhouse, también eh, eh, hay una serie que volvió a, que, que es un remake del príncipe de, del rap, solo se llama Bel Air, la, la, la serie, es de Peacock, es una aplicación de de NBC, bueno, eh, una charla con los actores, como preguntas y respuestas, lo hacen desde Clubhouse, y el último que encontré es la marca L'Oreal, que es de esto de línea de maquillaje y demás. Eso lo encontré como más o menos viendo sus interacciones de tweets de, de este año, 2022, pero por lo menos eso, no sé vos, Mike, ¿qué opinas? Por lo menos siento que sí están tocando como como protagonistas más interesantes, como para darle mayor temática a ¿para qué entras a Clubhouse? Ah, ok, porque está esos actores de esa serie que me gusta. Ah, ok, voy a entrar a una sala porque, eh, qué sé yo, tal artista va a revelar un, algo sobre un, su, su próximo disco o algo así. Entonces como que están dependiendo de quiénes son estos sujetos VIP, por así decirlo, ¿no? para que esas salas sean interesantes y tener esa conexión, ¿no? de un público común con un artista o una personalidad, o las charlas TED, pues que creo que como, organiz, como organización, pues creo que ya hay un público muy específico y que puede resonar bastante bien desde de este espacio. Pero aún así, eh, te doy la palabra, Mike, para decirte, pues, que, ¿qué pensás? Clubhouse ya simplemente se dejó vencer por los Twitter Spaces, que creo yo, pues, que tienen muchísimo más conexiones y tentáculos para... Eh, llegar a muchísimos espacios más, más relevantes y con, con protagonistas más importantes del mundo del entretenimiento o de cualquier otro ámbito? ¿O crees que Clubhouse todavía tiene algo más que dar?
1: No, yo como dije al principio, creo que, creo que está feo hablar de los muertos. Ah, no, 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 <risa> no, mentira. No, o sea, al, al, final, al final creo que eh, van, van o se han encontrado su nicho, ¿no? Y, y, y no digo, no quiero decir encontrado tampoco porque... Igual y su valor desde un inicio lo dejaron muy claro y era el tema de la exclusividad, ¿no? Y, y van a seguir con, con esa parte. Sab, sabemos que dentro de nuestra industria es, es lo principal, ¿no? O sea, que Podimo lo hace, eh, lo hace, no eh, sé, sea, eh, Amazon lo hace, todo el mundo maneja el tema de la exclusividad y, y ofrecen ciertos valores y, y pero bueno, ofrecen, ofrecen ciertas cosas dentro de esa parte exclusiva. Y, y creo que al, al final de cuentas eh, Clubhouse estará ahí. O sea, no se va, no se convertiría, ya no se convertirá en, en otro Facebook, en otro, eh, en otro Twitter, ni de, ni de broma. O sea, no le veo. No le veo por dónde, honestamente. Eh, pero eso, o sea, eso no, eso no quiere decir eh, es como cuando lloras, eh, esta imagen de cuando lloras con los billetes, ¿no? O sea, yo me imagino ahorita a, a, a la gente de Clubhouse así como que ¡Ay, no somos el Facebook ni el Twitter eh, social! Eh, pero al final del día, pues lograron lo que lograron, pues fue por, fue por algo. Y, y si los copiaron, también fue por algo. Entonces, yo creo que Clubhouse es como el, es como el Snapchat del audio, ¿sabes? O sea, al que copiaron y, y, y ahí sigue y seguirá, ¿no? O sea... ¿Quién sabe? El día, yo no digo que el día de mañana no me atrevería a, a utilizarlo. ¿quién sabe? A, 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 lo mejor, a lo mejor y sí en, en alguno de esos, de esos exclusivos que de repente, oye, este, es que va a ser por esta plataforma, ¿no? Como cuando de repente le dices a alguien e invitas, le invitas a Discord y te dicen, ¿de qué? ¿Qué? <risa> este, eh, eh, eso, o sea, lo, lo veo como, como una herramienta más, como, como, así como Slack y como todas estas que tienen una función específica, pero no la veo eh, ni... Como en algún momento, que, porque sí pensé, ¿no? Que iba a estar ahí como dándose de, de codazos y metiéndole más cosas. No, ya definitivamente eso ya no, no sucederá.
0: Es que la revolución que, que se decía, ¿no? Que ah, el audio social lo está marcando Clubhouse, porque hubo un momento que, que eso era la noticia, ¿no? Y que nos alegrábamos en el sentido de que, ah, qué bueno que el audio digital, en este caso en vivo, se está, está tomando tanto auge. Clubhouse creo que ayudó a cierta manera también al levantar el perfil podcastero para la pandemia porque hay que decir Clubhouse aquí te lo dice esta estadística pues eh, estuvo con mucho mejor rendimiento con mucho más usuarios en esos tiempos de pandemia en que bueno había que ocupar el tiempo en algo porque estás encerrado en un lugar y querés interacción interacción no que y, la, y además que el audio te permite un tipo de interacción más más cercana no y íntima y, íntima y sí cercana y, y todo esto y probablemente su razón de ser eh, se haya desvanecido, ¿no? Y creo que eh, por ahí está la raíz de que no, a, no se hayan mantenido ese nivel. Pero por otro lado, te pregunto, Twitter Spaces se mira más consolidado ahora que nunca. Entonces, como que el audio, eh, el live audio digital, no es que ya pasó y que ya no importa, sí importa. Claro. Simplemente Clubhouse ya no es el, el anfitrión de esa fiesta.
1: Claro. Sí, o sea, separamos ¿no? completamente. O sea, el, el, la, la, la era de la audificación está en todo su apogeo aún y cuando se diga que, que el 2022 eh, eh, fue para el podcasting. O sea, no, la audificación sigue y seguirá porque aún hay, una, perdón, aún hay muchas cosas que, que abordar y lo decíamos. Hay mucha gente que todavía no ha escuchado un podcast. Eh, sí, eso es, eso es punto de aparte. Ahorita estamos hablando de, de, de Clubhouse, que ese es el que ya no tiene para, para hacer más. No quiere decir que bancarrota ni nada por el estilo si no, no estuvieran, no seguirían trabajando de entrada, pero eh, lo de la, la parte de la audificación sigue y seguirá ahí, por, todavía por, por varios años más, hay muchas cosas que hacer todavía ahí.
0: Así que bueno eh, si por ahí alguien que nos está escuchando, si escupa Clubhouse y ahorita está enojadísimo por todo lo que estamos hablando pues nos manda un tweet y nos dice ve, hagan una sala de audio y dale, la hacemos, pues aunque no tengamos la aplicación creo que ni Mike <risa> ni yo la tenemos instalada
1: pero no, pues en la borre, la borre <risa> Muy bien, ahora sí que ya para cerrar, vengo yo con el con el podcast recomendado, Rafa. Yo quiero recomendarles un podcast llamado Bienvenido a la Vida Peligrosa. Este es un, un programa producido por Podium Podcast, en donde eh, la, cuenta la historia de un profesor español un, español, un profesor de filosofía que llega a México y eh, para dar una conferencia, pero dentro de esa conferencia pues se topa con, con una de las, con los estereotipos que, te, que tiene aquí en México y que desafortunadamente tampoco puedo decir que, que no sea del todo cierto es el tema de la inseguridad, se toma con, con unos narcos y bueno ahí prácticamente inicia eh, inicia la historia e inicia la aventura de este profesor eh, este, este podcast es un, es un está dirigido por Guillermo Arriaga, un excelente escritor eh, que, y, y realmente o sea, los, los diálogos eh, están, están muy buenos es, es, es un podcast de, de narrativo ¿no? De ficción, está, está, está bastante cool se lo recomiendo a, a todos se lo van a pasar un buen rato, o sea, cada episodio también tiene sus cosas chuscas eh, si son mexicanos se van a reír si no lo son, también se van a reír o sea, también juegan ahí con un español juegan con los mexicanos mexicano, son mexicanas realmente se lo, se lo recomiendo es garantía, son episodios, duran como 20 minutos cada uno aproximadamente se los pueden aventar mientras están cocinando y garantía ahí de, de buen entretenimiento
0: bueno, ahí está entonces la recomendación. De hecho, la voy a tomar en cuenta. Lo voy a poner para... A ver si me lo aviento como en dos semanas, algo así Según mi cálculo, ¿no? De tres, cuatro episodios Por semana <risa> Y sí, <risa> siempre es bueno tener un nuevo podcast de ficción Sobre todo si pues, es en español Bueno Mike, con eso vamos cerrando Entonces este episodio, les recuerdo A vos y a todos los que nos estén Escuchando que se pueden unir A la conversación a través de nuestro perfil En Twitter, que es de nicho, y desde el, el Twitter de Muy de Nicho. ahí está El link para que se suscriban A nuestro newsletter, a nuestro boletín de noticias que Mike le pone siempre mucho empeño, le pone más empeño que yo porque a veces no tengo el tiempo pero es muy buen contenido para que esto pues semanal ustedes tengan ya sea un podcast o noticias podcasteras desde el boletín de noticias gracias Mike, otro buen episodio y bueno, que pase una buena semana santa, igual a todos los que nos escuchan. Igualmente Rafa, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan, que estén muy bien, chau chau